0: Nós estamos, você que está chegando hoje, a gente está numa série dos excluídos e emendando com a série de outubro. Em outubro a gente teve índice zero. Ah, não se preocupem aqui, é o pessoal da recepção cuida desse moço. Em outubro a gente teve o índice zero e agora a gente quer falar um pouco sobre os excluídos. Mas na, qual a ideia de trazer isso para a igreja nesse momento? Que nós estamos falando sobre Natal, que nós estamos falando sobre ir para fora, ir ao encontro da dor das pessoas a gente sabe que nós estamos passando um tempo difícil e a nossa tendência no tempo difícil é a gente olhar só para gente e nós precisamos olhar para nós em caso de despressurização coloque máscaras de oxigênio a gente precisa se cuidar para poder cuidar de alguém mas nós precisamos olhar para fora e aprender que nós estamos aqui entender que nós estamos aqui, ainda estamos aqui porque seremos os braços, o toque de Deus na vida de alguém. Amém? Quando a gente fala de excluído, nós estamos falando daquelas pessoas que não têm voz na sociedade, como a gente acabou de ver aqui no vídeo. A gente está falando também daquelas pessoas que perderam as suas condições mínimas de, de vida, saíram do seu habitat. São aquelas pessoas dos refugiados, aqueles que não têm o mínimo para viver. Quando a gente fala de excluído, nós estamos falando daquelas pessoas que nós não convidaríamos para sentar na nossa mesa. Então aquela pessoa que se arriscou da sua lista é um excluído. E quando eu falo de excluído, eu estou falando talvez de você mesmo, ou de uma pessoa que não se sente acolhida por algum ambiente, por algum lugar, ela se sente inadequada. Quantas vezes você já chegou num lugar e se percebeu inadequado e não quis ficar naquele lugar? Somos excluídos, nos sentimos excluídos. Então, quando eu estou falando de excluído, eu estou falando da gente. E quando a gente fala do novo mundo, a gente fala de uma transformação do mundo. Mas a transformação do mundo começa de uma transformação de coração, de mente, para então transformar a nossa ação. Eu quero falar hoje sobre os famintos. Os excluídos, o grupo de famintos. E quando a gente fala em faminto, a gente está pensando nos pobres. Normalmente a gente pensa nos pobres e aquelas pessoas que não conseguem comprar o seu alimento. Eu quero expandir um pouco com vocês esse conceito da pobreza e também o conceito dos famintos. Quando a gente fala de pobreza, eu tenho um conceito de pobreza comigo, que sempre falei com as minhas filhas, e sempre esse conceito está dentro de mim. Pobre não é quem tem menos, é quem sente menos falta. É quem sente mais falta. Rico não é quem tem mais, é quem sente mais, menos É quem sente menos falta. Deu para pegar? Pobre não é quem tem menos, é quem sente menos falta. Mais falta. Rico não é quem tem mais, é quem sente menos falta. Eu conheço gente que ganha 100 mil reais por mês e é pobre. Ganham 100 mil reais por mês, mas gastam 105. Acaba faltando alguma coisa. Eu conheço gente que ganha 100 mil reais por mês, não precisa comprar nada. Mas continua se sentindo pobre, pobre de afeto, pobre de significado, pobre de esperança, pobre de certeza da eternidade. Eu conheço gente que ganha dois mil reais. Por mês. Eu conheço gente que ganha dois mil reais por mês e tem dinheiro guardado. Talvez você queira conhecer essa pessoa para te ensinar como é que guarda dinheiro. Mas é que ela ganha dois e gasta 1.500 e e aprendeu a viver contente com aquilo que ela tem. Então a pobreza é muito relativa. Pobreza não tem a ver com dinheiro, com fartura, mas tem a ver com o sentimento, com a escassez. Como é que a gente se posiciona em relação à escassez? Também a questão da fome. E aí para falar de fome, eu classifico os famintos em três tipos de famintos. Os famintos de pão, aqueles que têm fome de Deus, os famintos de Deus e os famintos de justiça. Quando eu falo de fome de pão, eu estou falando mesmo de comida, fome de alimento. Gente que não tem condição de comprar comida. Gente que não tem o recurso para chegar num supermercado e escolher aquilo que ele gostaria de comer e comprar e pagar. Isso aconteceu com o povo do Egito. Eu olhei para a história, eu olhei para a Bíblia eu disse, quem são os famintos na Bíblia? E o grande, um grande... Exemplo de fome de pão foi o povo do Egito no, em Gênesis capítulo 47, quando os egípcios vão perdendo tudo e José então, usado por Deus para poupar, para guardar e depois restaura a, a dignidade e elimina a fome daquele país. Diz assim o texto, não havia alimento em lugar nenhum e a fome aumentava cada vez mais, os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram, por favor, nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. Jesus respondeu, se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu os trocarei por alimentos. Os egípcios então levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos. E em troca, ele lhes deu mantimento durante todo aquele ano. Você imagina, acabar o dinheiro, você pega o seu patrimônio em troco de comida. No ano que passou e no ano seguinte, foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer, compre a nós as nossas terras em troca de alimentos. Tamanha era a fome do povo egípcio. Compre a nós as nossas terras em troco de alimento e seremos escravos do rei e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também sementes para plantarmos e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei, Todos os egípcios tiveram que vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim a terra ficou sendo do rei e José não só comprou as terras dos sacerdotes. E eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos. E assim eles tinham o que comer. Então José disse ao povo, agora vocês e as suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem nos campos do que colherem e deem a quantia, a quinta parte, ao rei. Usem as quatro partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Quando a gente fala de fome de pão, eu estou falando realmente da escassez de comida. Estou falando de pobreza. Aí você fala, mas isso é longe, isso foi no Egito. Irmãos, tem um índice que sempre me assusta, e eu falo sempre dele aqui. Aqui em Carapicuíba, nós estamos a cinco quilômetros, é só atravessar uma ponte. Aqui em Carapicuíba existem 50 mil pessoas que vivem com menos de 300 reais por mês. Isso significa que elas têm menos de 10 reais por dia. Se você considerar que ela tem que pagar moradia, água, luz, o que, que sobra para ela comer? Ou se ela tiver que pagar a própria comida? Conforme for o tamanho da família, você não alimenta a sua família. Mas aquela, quem é o, o que tem fome de pão é que não tem a sua necessidade básica suprida. A gente viu isso recentemente na pandemia. Foi um sufoco aquela, aquele momento inicial, onde todo mundo para e pessoas que recebiam o seu sustento diário param de receber e começa uma, uma fome. Acaba o que tem em casa. E o Beto estava na linha de frente aqui, a gente distribuindo cesta. Os primeiros pedidos de cesta era a pessoa que ficava bem longe da gente. Depois os pedidos de cesta eram os amigos das pessoas que nós conhecíamos. Depois era o vizinho do membro da igreja. E por último chegou o membro da igreja. Então a fome, a necessidade de alimento, ela também passa por nós. Quem são os que estão com fome de pão? São aqueles que estão sem perspectiva do seu sustento nosso país ainda, a realidade da fome é muito presente. A realidade da fome é presente aqui perto de nós, mas é presente no sertão do Nordeste. Muitos de nós aqui, eu tenho certeza que já tem história de ter passado fome na sua família. Porque a origem do campo, os nossos pais, nossos avós, passaram muitas privações. Lutaram pela sobrevivência. Nós temos uma vida incomparavelmente melhor com o que estiveram os nossos avós e os nossos pais. Porque a realidade um pouco mudou, mas a fome ainda é presente. Um outro tipo de fome é a fome de Deus. E Deus sempre levantou um profeta, sempre levantou um profeta para dizer ao povo, olha, o que vocês estão sentindo não é a falta do pão, não é a falta da terra, mas é a falta da comunhão de Deus. O homem quando se afasta, o homem quando tomou a decisão, de ir na direção oposta de Deus, ele gera um buraco dentro dele e esse buraco gera uma fome, que muitas vezes é insaciável. O profeta Amós, ele falou ao povo de Israel, e olha o que ele disse, Deus diz através dele para o povo, está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro, todos ficarão com fome, mas não por falta de comida e com sede, mas por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Existe uma fome que não é uma fome visível, que não é uma fome que você pode comprar algo para substituir aquela fome, para matar aquela fome, que é o vazio espiritual. Quantas pessoas podem comprar o que quiserem materialmente, mas se sentem insatisfeitas, estão perdidas, se sentem vazias. Quantas pessoas não têm uma fé que a sustenta nos dias difíceis? Talvez eu vi a Dilva aqui hoje, voltando pela primeira vez, depois de seis meses. Talvez você esteja voltando, talvez você ainda nem voltou e está em casa. Está conectado, mas em casa. Mas seja em casa ou aqui, longe ou presencial, nós temos uma fé que nos sustenta e que firma os nossos pés. Mas você já imaginou que tem gente que não sabe no que acreditar. E não sabe como passar os dias difíceis. É tão interessante que quem não tem... Existe uma outra fome que é essa falta de paz. Paz que alimenta o coração. A paz que dá para você a certeza de que Deus está com você. Dias atrás eu participei de uma inauguração de uma loja. E era interessante uma loja e um shopping. E a dona do shopping estava na inauguração. E a dona da loja também. A dona da loja e a dona do shopping. Vocês imaginam quanto dinheiro tem a dona de um shopping. E eu disse, na inauguração lá, chegou o um momento que a dona da loja tinha pedido para nós fazermos uma oração. E eu fui fazer uma oração, eu falei, nós vamos fazer uma oração. A dona do shopping falou assim, olha, estou saindo então, estou indo embora? Eu falei, não, você pode ficar, vai ser rápido. Cinco minutos no máximo. Eu não sou chita e nem chato. Fica aqui, nós vamos orar. Aí Ela ficou. E nós temos uma oração. Quando acabou a oração, ela tirou a máscara e disse assim, pastor, eu nunca tinha feito uma oração na minha vida. É por isso que eu queria ir embora. Você já imaginou uma pessoa que tem dinheiro para comprar um shopping, mas nunca fez uma, uma oração na vida, como ela está com fome? Fome de pão, fome de Deus. fome da A fome de Deus traz para a pessoa um vazio, uma falta de certeza da eternidade. Muitas pessoas estão sofrendo luto, teve um senhor no culto anterior, o seu Francisco, ele perdeu a sua esposa, a dona Marlene, na Covid, e hoje foi a primeira vez que ele voltou. Ele está sofrendo, sofrendo pelo luto, sofrendo pela falta de partida, de despedida, sofrendo para recompor a sua vida depois de 55 anos de casamento, mas ele está em paz porque ele tem a certeza da eternidade, ele sabe onde vai encontrar a sua esposa. Essa semana eu vi num post de um grande digital influencer do Brasil Um cara que eu gosto Um cara muito inteligente E ele escreveu no seu Instagram A vida é como um balão Ninguém tem certeza para onde está indo Fome Quando uma pessoa pergunta se pergunta onde ela passará a eternidade Ela não encontra a resposta, ela está com uma fome Fome de Deus Fome de pão, fome de Deus E fome de justiça tem uma fome que está gritando na sociedade, eu acho que ela está gritando com sons errados, mas a fome é real, existe uma fome de injustiça, por quê? Porque a injustiça cresceu tanto no nosso tempo, a maldade cresceu tanto no nosso tempo, assim como cresceu nos tempos do povo de Israel, a maldade e a injustiça cresceu tanto que ela incomodou a Deus. E eu acho, irmãos, que hoje nós temos uma fome de justiça. E a nossa injustiça, a injustiça da humanidade está incomodando Deus. Olha o que diz o texto de Isaías. O Senhor diz... Eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Eu estou farto de bodes, de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm a minha presença, quem foi o que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras as outras festas religiosas, pois os pecados que vocês de vocês estragam tudo isso. As festas das duas novas e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês." lavem-se e purifiquem-se, não quero mais ver as suas maldades, parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. E aqui o profeta está falando da injustiça social, das diferenças, está falando dos crimes contra a vida, e aí você tem uma lista de crimes contra a vida, e racismo é, uma dessas, é um desses crimes. Nós estamos falando do esquecimento dos vulneráveis. Cada vez mais rico, o rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Eu li uma notícia dias atrás que os bilionários brasileiros ganharam, aumentaram as suas riquezas em 30% durante esses meses da pandemia. 30% os bilionários brasileiros. O dinheiro que já está na mão de alguns ele cresceu isso significa que aqui aquilo que estava distribuído diminuiu injustiça social, esquecimento dos vulneráveis religiosos, indiferentes ao ser humano e a gente vê isso na sociedade a gente vê isso no contexto tem no contexto de Isaías mas tem também nos nossos dias é, ontem acabou a eleição dos Estados Unidos e aí a gente vê um país dividido Lado A e lado B. Esse é bom? Não. Esse é bom? Também não. Porque ambos têm a sua agenda. E não estão interessados na agenda da humanidade. A mesma coisa acontece com o nosso país. Deus acima de tudo? Não acredito nisso. Acredito que Deus está acima de tudo. Mas não acredito que um partido político defenda isso. Também não acredito que o outro partido vai ser bonzinho e distribuir renda para todo mundo. Porque foi a maior vergonha na história já conhecida. Então A e B, mas essa agenda de injustiça, de crimes contra a vida, de esquecimento dos vulneráveis, não é esquerda e nem direita, é a agenda do cristianismo. É a agenda que nós cristãos, nós igreja, deveríamos estar cuidando. Porque a humanidade tem fome de justiça, a humanidade clama por igualdade, a humanidade clama por direitos humanos, a humanidade clama por respeito, a humanidade clama por abraço. E a gente... O Brasil, o Brasil perdeu uma grande oportunidade, assim como os Estados Unidos está perdendo também. Os Estados Unidos foram construídos e se tornou essa potência do mundo em cima do protestantismo e princípios cristãos. Está abandonando isso em deslimento de uma agenda politicamente correta. O Brasil perdeu uma oportunidade, porque nos últimos 20 anos, antes da, dessa crise toda, o Brasil, e quem é mais velho aqui sabe disso, viveu um período de muita prosperidade. Mas nós cristãos, igrejas, aproveitamos muito pouco isso. Para o reino de Deus. Aproveitamos, existem as igrejas milionárias, existem esses pastores da televisão que enriqueceram ilicitamente, que devem milhões de impostos e não se preocuparam com o reino de Deus. Essa injustiça incomoda a Deus. Isso gera uma fome, uma fome de Deus, uma fome de justiça. Mas provérbios nos diz que quem encaçou do pobre insulta a Deus que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Então, quando eu olho para o mundo, o Hugo orou sobre as dores aqui. Existe uma dor que está dentro de nós, todo mundo está sofrendo, mas existe uma dor da humanidade. A humanidade tem fome. Fome de pão, fome de Deus, fome de justiça. E nós sabemos que o que alimenta a humanidade, o que poderá alimentar a humanidade, é o que tem nos alimentado, que é a presença de Jesus. Jesus é o alimento, suas palavras, quando entram na vida de uma pessoa e no coração de uma pessoa, ressignificam tudo e muda a vida de uma pessoa. Ele é a resposta para as perguntas, ele é a paz para o coração aflito, ele é o descanso para a alma cansada, ele é a direção para quem está sem rumo. Mas como que Jesus é o provedor do pão de cada dia? Como que Jesus mata a fome de quem tem fome de pão? E eu quero trazer a sua memória nessa manhã, as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 22 a 31, que diz assim, Jesus falando aos seus discípulos, é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, que o co e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem. Não tem dispensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem, uh, se vocês não podem conseguir uma coisa assim, tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como cresce as flores no campo, elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, Usava roupas tão bonitas como dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo... Os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O pai de vocês sabe o que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E Deus lhe dará todas essas coisas. Vocês acreditam nessa promessa? Eu nunca vi uma pessoa andar com Jesus e passar necessidade. Ela passa dificuldade. Mas ele, de um modo sobrenatural, supera aquela dificuldade. Eu me lembro daquelas histórias. Quando eu era criança, eu gostava de ouvir as histórias dos missionários. E os missionários vinham na igreja e contavam assim, porque, olha, tal dia, eu estava em tal lugar, aqueles missionários em lugares difíceis, e tinha acabado a comida na dispensa. E nós nos ajoelhamos na sala e oramos. E, de repente, alguém bateu na porta e trouxe a comida. Lembra dessas histórias? Quantas vezes você já viveu essas histórias? Eu, muitas de fazer uma oração e de um modo sobrenatural ver que Deus respondeu aquela oração. Sabe por quê? Porque Ele é o pão. Ele garantiu para nós que o pão e a roupa, o que você precisa, o básico que você precisa para viver, você vai ter. Com Jesus nós temos o que precisamos para viver. Ele é suficiente. A conexão com Jesus nos Firma uma conexão com o pai e um pai as, cuida dos seus filhos. Nós que somos maus, cuidamos dos nossos filhos, quem dirá Deus não vai cuidar de nós. Suficiência de Cristo, conexão com Deus. Mas tem uma coisa, colocar Jesus em prioridade na sua vida. Talvez você tenha fome de justiça, talvez você tenha fome de Deus, talvez você tenha fome de pão. Talvez porque o que está faltando é realmente você colocar Jesus como sua prioridade de vida. Talvez você tenha dinheiro para comprar um shopping, mas ainda não conheceu Jesus, e quando ele entra no seu coração, e quando ele se torna uma prioridade na sua vida, as demais coisas vão acontecer. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor Jesus. Coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida e espere acontecer. Ele é o pão, ele é o alimento que supre essa fome de pão, mas ele também é o pão que alimenta a sua alma. É tão interessante ver como as palavras de Jesus, a, a, o comportamento de Jesus, o modus operandi de Jesus, a mente de Jesus colocada em nós, ela nos dirige de uma forma tão suave, tão sábia. Às vezes você vai por um caminho humano e dá errado. Mas quando você pergunta para ele o que ele quer e ele te dá orientação, começa as coisas a dar certo. É tão interessante quando você vê algum palestrante trazendo um conceito inovador, conciliador, integrador, abençoador. Você pode saber que a raiz disso está em alguma palavra que Cristo já disse. Quem estuda bastante outras ciências humanas, especialmente as ciências humanas, sabe disso. Que aquilo que tem de mais moderno hoje, na cura de pessoas, na integração do mundo, na transformação da sociedade, tem uma raiz em cristianismo. Não queria admitir isso, mas é. Porque Jesus é o pão que satisfaz a alma. Ele mesmo disse, se apresentou assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná do deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem do seu sangue, vocês não terão vida. Se não reconhecerem o sacrifício de Cristo feito em seu lugar, em seu favor, não terão vida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou e por causa dele que eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Quem crê em Jesus, quem come do pão que Jesus nos oferece, que ele é o próprio pão, tem a sua fé fundamentada nele, que tem a sua raiz firmada nele, está firme nos dias difíceis. A fé que sustenta e que te mantém em paz nos dias de confusão é em Jesus. Vem de Jesus. Tudo que você precisa para passar por estar com a alma satisfeita nos dias de tanta confusão, é em Jesus, porque a palavra dEle, a presença dEle sempre nos fortalece E Jesus, a fé em Jesus, a presença dEle Nos garante um endereço na eternidade O que nos preenche, o que vai dar certeza para cada um de nós aqui Se você fechar o olho hoje, para onde, onde você irá? Eu tenho um endereço, é a eternidade Todos nós vamos passar Todos nós temos, tivemos um dia de nascer o meu foi 25 de maio de 69 e teremos um dia de dar tchau para cá, para começar a nossa vida na eternidade, mas nós sabemos para onde vamos, porque sabemos quem nos alimenta. Seu Francisco, citei agora há pouco que ele está feliz, apesar de dolorido, porque ele sabe que a sua esposa já não mais sofre, mas está viva ao lado do Pai. A eternidade. Nós sabemos que não somos um balão. A nossa vida não é um balão que não sabe para onde vai. Nossa vida. É um presente de Deus e nós sabemos para onde da onde viemos e para onde iremos. E Jesus é a justiça verdadeira. É tão interessante como ele faz esse movimento quando você traz o cristianismo para uma sociedade. É um movimento de, de dois, é uma sinfonia de dois movimentos. Nós trazemos para ele as nossas indignações. E ele, e ele dá para nós a saciedade, ele dá para nós a, a a satisfação que precisamos para viver nesse mundo felizes são as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus pois Ele as deixará completamente satisfeitos o que significa fome de justiça, de fazer a vontade de Deus bem-aventurados aqueles que gostariam de ver nas pessoas em todas as pessoas o caráter de Deus quem não gostaria de ver toda a sociedade se comportando como o próprio Deus? Que ama incondicionalmente, que acolhe incondicionalmente, que provê mesmo que você não mereça. Eu queria ver uma sociedade assim. Bem-aventurados os que querem ver essa sociedade, porque eles serão saciados. Porque o próprio Cristo vai alimentar essa sociedade. Jesus é a fonte suprema de justiça. Onde tem cristianismo não tem injustiça. Onde Jesus está não tem injustiça. E a conexão com Jesus, a sua conexão com Jesus, vai saciar esse espaço, vai preencher esse espaço no seu coração. É tão interessante pensar, eu estava conversando com uma pessoa esses dias e eu disse, o mundo hoje, o mundo hoje é muito menos violento do que o mundo dois mil anos atrás. Vocês lembram nas histórias, nas aulas de história? As guerras, os impérios, e um atacava o outro e matava todo mundo e queimava todo mundo. E o mundo, o mundo hoje é menos violento por causa da presença de Cristo. Imagina se Cristo não estivesse sendo proclamado, anunciado, ensinado para todas as pessoas. O que, que você pode aprender com, com isso? Pode deixar, Hugo. Deixa ele vir para cá. Pode deixar ele aqui. Talvez você está olhando esse moço você está pensando, Puxa, não tem problema, deixa ele vir aqui. A gente vai dar... Tem jeito, tem jeito para ele, tem jeito para mim, tem jeito para você. Na verdade, quando a gente pensa no faminto, a gente está pensando nessa pessoa. E a nossa reação é rejeitar essa pessoa. A nossa reação é até conter essa pessoa. Mas eu queria dizer para você que todos nós somos essa pessoa, todos somos famintos. Todos nós somos famintos de Deus. Todos nós somos famintos de pão. Todos nós somos famintos de justiça. E Deus é assim que Ele nos vê. Mas quando a gente encontra com Cristo, aí nós mudamos o nosso status, somos todos saciados. Somos todos saciados para sermos o um instrumento dEle, para saciar a fome de outra pessoa. E não para vivermos isolados, confortáveis, excluídos. Não para sermos os, exclui, os exclusores, os excluídos que excluem que excluem, mas os excluídos que foram transformados para acolher o que você tem feito? qual é a área da sua vida que está faminta? talvez você não esteja precisando de dinheiro mas você emocionalmente está assim talvez você não está precisando nem de dinheiro mas você espiritualmente está assim e Deus precisa tocar a sua vida para onde a sua fé está te levando? Quando você vê uma pessoa assim, qual a sua reação? Você acolhe? Ou você quer que ele suma da sua frente? Ou você quer se afastar? Quem é você? O levita? O sacerdote? Ou você é o um samaritano que olha, acolhe, ama, cuida, reparte e volta para ver se foi bem cuidado? E eu pergunto para você nessa manhã: o que você tem feito para diminuir a fome no mundo? Com quem você tem repartido os seus recursos, para quem você tem dado um pouco do que você tem, eu quero dizer que você pode fazer muito, porque nós somos chamados para isso. A Igreja de Jesus ainda está aqui para isso, para que nós olhemos os famintos, nos, nos primeiro possamos nos enxergar como famintos, e depois possamos olhar os famintos e levarmos Jesus que mata a fome do mundo. Amém? Muito obrigado por nos ajudar, irmão. Deus abençoe você. Queria que você fechasse seus olhos e orasse. Eu quero dizer para você que, qual for, qualquer que seja a área da sua vida que esteja com fome, Jesus está pronto para te alimentar. E Ele faz isso para que você possa alimentar outras pessoas, muito obrigado Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós, muito obrigado porque o Senhor um dia percebeu a nossa fragilidade a nossa incapacidade de nos resolvermos por nós mesmos mas o Senhor veio até nós, o Senhor preencheu o vazio da nossa alma o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos suprido, tem nos abençoado obrigado Jesus que nenhuma área da nossa vida fique sem ser preenchida, sem estar satisfeita no Senhor. Mas ao contrário, que a gente possa estar plenamente satisfeito. E saímos do somos todos framentos, para somos todos saciados. Estamos todos engajados na missão e sermos usados pelo Senhor. Abençoa cada pessoa nesta manhã. Que cada um sinta-se suprido por Ti. E abençoado e encorajado pelo Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Deus abençoe a essa amada igreja e vamos cantar.